0: Esse episódio eu quero começar sendo um pouco chato e já te perguntando, qual que foi a última vez que você sentou para ler um bom livro sobre ciência e esqueceu do seu celular pra lá? Esqueceu de checar essa telinha brilhante na ânsia de ser notificada ou notificada e pensou sobre todas as explicações e implicações do tema que você estava lendo? E essa pergunta não tá aqui para eu fazer um plot twist, tentar te dar alguma lição de moral por enquanto. Eu fiz essa pergunta para dizer que eu, você e todo mundo está cada vez mais fragmentado, né? Perdidos nesse mar de demandas e informação que a internet tem criado. Tá cada vez mais difícil focarmos numa coisa só por mais tempo com qualidade. Qual que foi a última vez que você passou o dia se aprofundando em um assunto para entender todas as inter-relações que ele faz na nossa realidade? Por exemplo, você deve estar indignado ou indignada com os preços dos combustíveis. E tem que estar mesmo, né? Mas você já parou para pensar que esse pode ser um assunto bem mais complexo do que a maioria das manchetes dizem? Bem, no meu caso, né, nesses tempos eu não consigo parar de ler sobre a complexidade da popularização da ciência, tentando não ficar fragmentado e traçando linhas racionais sobre esse assunto. Eu tento estruturar todos os porquês, os como, para quem popularizar a ciência e quais as relações disso com a nossa economia, política e cultura, por exemplo. Eu comecei a pensar nisso de uma maneira um tanto quanto peculiar. Dia desses, né? Lendo um ótimo livro chamado Ciência Picareta, que além de falar um pouco sobre como a ciência funciona, uma parte da ciência principalmente, ele é um ótimo livro para alertar a gente das picaretais que tentam se passar por científica, às vezes para nos enganar. Como o caso da homeopatia, de algumas bobagens nutricionais, terapias alternativas. E ele também fala um pouco sobre como a mídia passa uma visão distorcida da ciência. Esse é um debate complexo, com muito para nos dizer, até sobre a própria ciência, seu isolamento do público amplo. Mas isso é papo para um episódio inteiro. Mas de modo geral, ler sobre isso me fez pensar sobre o conteúdo de divulgação científica que eu consumo na internet em que às vezes, né, até nós divulgadores, nos esquecemos do ensino de ciências, da nossa dependência dele e também nós mesmos nos distanciamos da realidade brasileira. E isso acabou me fazendo pensar na escola e no ensino de ciências e que depois também me fez pensar da relação disso com a nossa política e economia. E eu te disse isso tudo para falar que nessa fragmentação do nosso conhecimento Parece que tá ficando cada vez mais difícil compreendermos as amplas relações entre as coisas, principalmente coisas complexas como essa que eu acabei de citar e que talvez para você até agora possam parecer coisas meio desconectadas, divulgação científica, ensino de ciências, políticas, economia. Mas até a ciência sofre com essa fragmentação e cada vez mais temos idiotas especializados, que sacam muito e pesquisam muito bem uma determinada área específica, mas não conhecem nem a ciência como um todo às vezes. E por isso hoje a gente vai fazer uma pequena jornada né, para que você comece a entender que para a gente pensar em divulgação científica, às vezes precisamos pensar primeiro e lembrar do ensino de ciências, da educação básica e das políticas educacionais. Doses de ciência Olá olá caros primatas da internet, tá começando mais uma DHC que são os episódios curtinhos aqui do Incinicast e no capítulo de hoje vamos falar um pouco sobre a relação entre a divulgação científica e as políticas educacionais. Que relação é essa que pode parecer um pouco distante para você? Mas antes de começarmos eu tenho que lembrar você, caro indivíduo que nada mais é que uma maneira diferente do universo ser ele mesmo, que o Incinicast é mantido graças à sua divulgação da nossa divulgação científica. Nós nos mantemos graças à interação dos átomos da ponta do seu dedo com a região da tela do seu celular que diz seguir ou curtir. Ou ainda mais, nos envia uma mensagem ou ainda mais, compartilha esse episódio. Tanto aqui nesse reprodutor de podcast como os posts das nossas redes sociais. E se você quiser saber mais sobre esse trabalho que está pelejando para levar ciência aos ouvidos e mentes das pessoas, nos siga no Facebook, Twitter e Instagram como a@ mas como nós somos seres sociais, também nos mantemos graças à interação direta com você, ouvinte, que como um bom ser humano pode quebrar o pau conosco lá no nosso grupo no WhatsApp, no ambiente controlado. Para participar, basta nos mandar uma mensagem nas redes sociais ou no e-mail inscinecast@gmail.com. Se você já nos segue por toda a banda, já fica o meu muito obrigado, se não, corre lá nas redes sociais e nos apoie seguindo, curtindo e compartilhando. E agora ainda assinando a nossa belezura de newsletter, né, ou no bom português, nosso boletim informativo. Tem link na descrição, né, lá tem mais referências e um infográfico sobre esse episódio. E sem mais delongas, né, bora pra nossa prosa. Oh, não tem jeito, eu gosto demais da conta da ciência. Gosto tanto que quer que todo mundo saiba mais sobre ela. Como ela funciona, os causos das pessoas que a fazem, né? E como seus conhecimentos podem tornar o mundo um lugar melhor. Né? E um mundo que também tenha mais gente fazendo ciência. Mas eu gostar de algo não torna ele verdadeiro, necessário, e muito menos significa que vai acontecer. Existe muita coisa relacionada com a popularização da ciência que precisamos saber e que nem paramos para pensar. Políticas públicas, ensino de ciências, formação de professores e cientistas e muito mais. Divulgação científica não se trata apenas de um indivíduo como eu aqui sozinho, né, um paladino da aurora para tentar salvar o dia. Pois isso significa que a popularização da ciência depende não de uma pessoa só, mas também de um sistema. Mas primeiro né, eu preciso te lembrar que a ciência não é uma entidade fechada em um círculo de pessoas iluminadas e inteligentes que estão aí distantes da nossa realidade. O conhecimento científico está por aí, nesse aparelho que você está me ouvindo, e nos outros diversos que você tem na sua casa, nas coisas materiais mesmo. Mas a ciência também está no nosso pensamento, nos assuntos que debatemos e muito mais. Claro, não toda a ciência, mas fragmentos dela. Então, a ciência não está fechada apenas nos muros dos centros de ensino e pesquisa. Ela interfere e é interferida por questões econômicas, sociais, culturais, ideológicas e políticas. Essas palavras bonitas nada mais querem dizer que ciência, por mais que tenha um jeito particular e fantástico de funcionar, é feita por pessoas. Pessoas essas que são seres humanos com todos os seus erros que vivem na sociedade com toda a sua complexidade. E para que mais exemplo dessa relação entre ciência e construção social do que as políticas públicas? Pois é, políticas públicas, né? esse parece ser um daqueles termos que a gente ouve tanto falar mas que a gente nunca para para pensar com mais carinho. né? Parece chato, porém precisamos abrir o olho sobre ele porque ele guia muitas coisas por aí, a nossa, né, a minha, a sua, a nossa vida. E as pessoas de modo geral, né, talvez você, lembrem das políticas públicas quando falamos de coisas mais materiais e né, mais próximas do nosso cotidiano. A qualidade do asfalto, né, que depende das políticas públicas de infraestrutura, a qualidade da segurança pública, saúde pública, enfim, coisas que saem com frequência nesses noticiários locais aí, né? Apesar de não entender muito bem como funcionam né, e como podemos agir sobre elas, essas costumam ser as primeiras coisas que nos vêm à mente quando a gente pensa em política pública. Entretanto, essas tais políticas públicas são coisas mais complexas um pouco, tá? pois se tratam de um processo de tomada de decisões e escolhas pensando em nossa sociedade, e isso implica naturalmente em conflitos de interesses. As decisões tomadas a partir desses conflitos de interesse ou não, né, podem se tornar um conjunto de leis, projetos, programas e atividades realizadas por estados e governos. Parêntese aqui para a diferença de governo e estado, né gente, governos são transitórios, o estado é algo mais fixo. É uma definição muito rasa, mas vale a pena conferir. E essas tais políticas públicas não regem apenas essas coisas que costumamos pensar logo de cara, né? Ou seja, elas guiam muito mais do que asfalto, transporte público, saneamento, segurança e saúde. Políticas públicas regem a formação intelectual de um país inteiro, com as políticas em ciência, tecnologia e também as políticas educacionais. Agora você está entendendo onde é que eu quero chegar, né? De uma maneira mais concreta, políticas educacionais envolvem leis, decretos, resoluções, planos, currículos e diretrizes que são escolhidas a partir de decisões políticas. Essas decisões políticas são complexas, mas envolvem interesses, né, e conflitos entre governos, entre a esfera pública e privada, assim como qualquer política pública, né? Claro, né? Nem tudo pensado na esfera política se torna algo prático. Afinal de contas, né, cinto de segurança é lei, mas está cheio de gente por aí não usando. Porém, querendo ou não, em maior ou menor grau, as políticas educacionais norteiam a educação básica. Elas têm seus objetivos amplos e possuem um rumo para que tipo de sujeito queremos formar. E quando falamos em cortes orçamentários na educação, quando falamos de mudanças na estrutura curricular, né, por exemplo, agora com a Base Nacional Comum Curricular, né, quando falamos de mudanças de modelo de escola, mudança para a escola militar, por exemplo, estamos falando de efetivação de políticas públicas educacionais. E essa efetivação interfere e organiza inclusive o ensino de ciências, que deveria ser um espaço para alfabetizarmos cientificamente nossa sociedade, formando pessoas que além de conhecer a ciência, possam entender o que fazer com esse conhecimento de maneira direta ou indireta e quem sabe né, até se tornando cientistas ou professores e professoras de ciências. Toda essa viagem que a gente fez até aqui foi para chegar no ensino de ciências, para falar que esse é o principal e o mais importante espaço para a popularização da ciência e que a divulgação científica é também dependente dele. Um parêntese aqui, né? nesse texto eu defino popularização da ciência como algo mais amplo que divulgação científica e que ensino de ciência. Eu costumo dizer né, que para tornar a ciência popular, a gente precisa tanto do ensino de ciências, principalmente do ensino de ciências, como também da divulgação científica. Mas continuando, o que eu quero dizer aqui é que o espaço para divulgação científica também está à mercê das políticas educacionais. Mas espera aí, quem dera fosse tão simples assim. Eu preciso te lembrar que tem muitos interesses que envolvem essas tais políticas educacionais. Só para deixar as coisas um pouquinho mais complicadas. Então, essa é a minha missão aqui hoje: te oferecer uma visão panorâmica da importância das políticas educacionais para a divulgação científica e até para a produção da ciência. E o elo perdido hoje é esse: o ensino de ciências lá na escola básica e as políticas que agem sobre ele. Quantas vezes você deu uma fragmentada no seu pensamento, perdendo a linha para alguma coisa que você viu aí na internet? E, pois é, pode ter sido chato para você todo esse assunto até aqui. Né? Você pode pensar que rodei danado, James, você está fazendo. Você rodia, rodia, torque e não fala logo do que você que quer falar. Talvez, realmente, você quisesse que eu falasse logo da importância das políticas educacionais para a divulgação científica, que é uma frase e ponto final. Acabou o episódio, bola para frente. Mas o importante aqui são as conexões que regem essas coisas. Porque a gente está cada dia mais informado, mas menos sábio. Nós sabemos de milhares de pontos de informação, mas não sabemos de onde aquilo veio ou para onde aquilo vai. A gente quer saber um pouco de tudo, mas acabamos sabendo tudo de nada. Muita gente sabe dos cortes quer saber dos cortes na verba do CNPq, mas não sabe de onde veio isso, por que, que veio, para onde vai o o que, que vai causar. Muita gente sabe da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, mas não sabe por quem ela foi feita, com quais interesses mais ou menos evidentes. Né? Ou talvez pior, muita gente nem saiba dessa tal BNCC. E isso me preocupa. A solução para isso começa entendendo o nosso comportamento, mas também não se trata apenas de sair das redes sociais e fazer um detox digital. Precisamos entender né, essas tais redes sociais e qual o interesse delas na nossa atenção. E nos fragmentassem também. Qual o interesse econômico nisso? Esse é um problema coletivo, um ativismo que precisa da nossa mobilização para que quem toma as decisões por nós não nos explore também. Tem um vídeo na descrição do canal Normose que pode te ajudar um pouco com esse assunto, tá? Então, a visão em conjunto pode nos ajudar a saber onde estão os elos perdidos, os pontos de conexão que podemos intervir com mais eficiência. Uma visão sistêmica que nos ajude a entender por que, que as coisas são como são e não aceitar elas simplesmente. Uma visão do conjunto pode sim nos ajudar a entender por que, que temos tantos problemas com a percepção pública da ciência hoje. E, por sua vez, essa visão pode nos ajudar a entender o papel das políticas educacionais para a popularização e para a divulgação da ciência. Então, apesar da construção do conhecimento científico nortear o um ensino e a divulgação da ciência, ela também depende deles. Afinal, né, só se torna um ou uma cientista quem já ouviu falar e gostou da danada da ciência, né, seja na escola ou fora dela. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é a escola, a educação formal parte essencial da formação para a cidadania é a alfabetização científica, porém né, o que norteia os currículos do ensino de ciências, de biologia, física, química, geografia, filosofia, história e sociologia são também interesses particulares daqueles que têm poder, geralmente poder econômico, e nem sempre essas pessoas representam um interesse comum para a formação de sujeitos críticos. Estudar como são gestadas e aplicadas as políticas que direcionam o ensino de ciências né, e o ensino básico como um todo, nos ajudam a trilhar de onde vem os interesses particulares sobre os currículos, interesses até de fora do nosso país. Grande parte das políticas educacionais mudam muito de um governo para o outro, né? porém... Parte dessas políticas resistem a essas mudanças de governo e também impregnadas de interesses nos documentos normativos e nos cargos nomeados para a gestão política e educacional. E muitos desses interesses se manifestam a partir de parcerias público-privadas, ou em muitos casos, né, na ordem de prioridade, privadas-públicas. Essas parcerias estão repletas de interesses dos atores privados, que muitas vezes estão interessados nos ganhos econômicos, diretos e indiretos, que a educação básica pode proporcionar. A educação básica é um ambiente que desperta muito esses interesses, pois é um ambiente que pode ser de reprodução ou de transformação da sociedade. E esse é um espaço que forma também para o mundo do trabalho, né, quando consegue fundações e institutos empresariais que estão geralmente alinhadas com os interesses econômicos mais globais, como os da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, atuam deliberadamente na formulação dos currículos da escola básica e, consequentemente, os currículos de ensino de ciências. E, nesse sentido, a BNCC está repetindo completa de interesses meramente mercadológicos e empresariais. E ali isso a precarização da escola pública e cargos de gestão por indicação que são pouco combativos e teremos uma escola que reproduz a sociedade. Escolas públicas formando mão de obra acrítica, e escolas particulares formando lideranças empresariais e políticas. Dentro desse problema global teremos o um ensino de ciências que ou serve a interesses práticos e técnicos, ou não funciona adequadamente para entender como a ciência funciona em sua complexidade e colaborar para a formação, para a cidadania plena. E no fim disso tudo, teremos sujeitos que terão menos interesse pelo fazer ciência e ou que também não se interessam por consumir conteúdo de divulgação científica depois do fim do ensino básico. Para eles, a ciência só volta a aparecer nas manchetes dos jornais. Assim, percebemos que devemos compreender a complexa rede que interfere no sistema, políticas educacionais, ensino de ciências, construção e divulgação da ciência. Isso não é um sistema linear, né? se trata de um processo todo interrelacionado, imbricado inclusive retroalimentativo, pois se as pessoas saem com a parca formação científica do ensino básico, correm mais riscos de não lutar e não valorizar políticas públicas que deem ênfase à alfabetização científica plena, a fomento para a construção da ciência no Brasil também. No final das contas, por mais que seja um caminho teórico e prático relativamente distante, a divulgação científica depende do ensino de ciência e de suas políticas. Assim, para buscarmos uma melhor compreensão pública da ciência, devemos ter noção que existem diversas frentes simultâneas de enfrentamento nessa busca as lutas nos ambientes de formulação de políticas públicas que se embasem em ciência, a luta pelo fomento para a ciência e a educação, a participação da academia e das comunidades nas políticas de construção dos currículos educacionais, a luta para ocupar espaços para divulgar ciência e a luta contra a desigualdade social, pois muitas vezes quem não tem o básico, quem não tem alimentação, quem não tem saúde, nem segurança, nem saneamento, também às vezes não vai lutar pela ciência. São diversos espaços para sermos combativos na luta pelo ensino de ciências de qualidade. Espaços mais locais, na sala de aula, nos conselhos escolares e municipais, na universidade através da pesquisa e ensino de ciências e políticas educacionais. E também a luta está em espaços mais amplos, como na formulação de leis e normativas em âmbito federal e também nessa internet aqui, né? divulgando ciência e debatendo sobre educação com base em ciência também é uma luta coletiva, grande no espaço e no tempo. Mas o que você pode pensar, né? de onde eu posso começar? Onde posso atuar para além da problematização, que é importante, mas também pensando na formação de jovens que tenham um ensino de ciências melhor que o que a gente teve e que possam cada vez mais apreciar uma boa divulgação científica e agir criticamente sobre ela. Se você ficou perdida ou perdido nesse assunto todo até aqui, eu arrumo para você num resumo final. Então, afinal de contas, qual é a importância das políticas educacionais para a divulgação científica? Aqui nós apenas arranhamos a superfície da complexidade que envolve a popularização da ciência. A complexa rede que conecta políticas educacionais e divulgação científica precisa ser vista com mais cuidado por cientistas, professores, divulgadores, jornalistas que abordam ciência na internet e, principalmente, pela nossa elite política e econômica. Mas esse é um espaço de muita luta. Muitas vezes a gente se esquece dessa profunda crise educacional brasileira fruto de um projeto de país que olha para o ensino de ciências ainda de uma maneira muito técnica e reducionista. Para termos uma divulgação científica mais sólida no Brasil, dependemos de uma educação básica que demonstra o que é a ciência em sua diversidade e história, que leve nossos jovens até um ceticismo bem embasado para refletir e agir sobre a realidade. Infelizmente, a educação brasileira ainda patina nesse aspecto. O que, é que nós temos hoje, então? Um projeto de educação voltado para o mundo do trabalho que nem sequer disso dá conta um projeto em que nossas crianças e jovens não são colocados de maneira cuidadosa frente às contradições da nossa realidade sob a perspectiva do conhecimento científico. A formação à crítica que tanto falamos é resultado e também causa disso, e de centenas de outros problemas das políticas educacionais que refletem nos currículos, na gestão escolar e no chão da sala, no ensino de ciências também. Ou seja... Pensar no ensino de ciências que leve a uma formação de cidadania plena demanda pensar em políticas educacionais. Quando pensamos e agimos sobre essas políticas, também lutamos pelo acesso democrático ao conhecimento científico. Esse acesso irá refletir em pessoas que consumam e produzam conteúdo de divulgação científica de qualidade, levando o estudo da ciência para o resto da vida e, muitas vezes, levando também a formação de futuras pesquisadoras e pesquisadores. Uma das lutas mais básicas que devemos fazer pela ciência é na educação básica, que deixamos às vezes de lado pensando na divulgação científica, pensando que ela vai salvar o Brasil do negacionismo, da desinformação e dos retrocessos. Claro, ela ajuda, mas nós precisamos de um plano de longo prazo para vacinar o povo contra a ignorância. Esse plano se trata de uma política de Estado, de educação, que valoriza a formação crítica e não a formação de mão de obra crítica. Principalmente nas escolas públicas, né? Tanto o ensino de ciências como a divulgação científica dependem dessas políticas. E essa luta é colossal e enfrenta o interesse de gente rica e poderosa. Gente que está por trás dos currículos da educação básica. Basta você seguir o dinheiro para ver isso. Vocês percebem como a divulgação científica na internet está inserida em um ambiente complexo. Não dá para ser reducionista e pensar que ela vai salvar o Brasil da ignorância, apesar de ser muito importante. Por isso a gente também não deve esquecer da sua importância. Divulgação científica é uma ótima medida paliativa para mantermos a ciência pulsando nas mídias e chegando até as pessoas de diversas maneiras. O que não devemos fazer é deixar de acompanhar a divulgação científica sobre a educação pois é abissal o desconhecimento, às vezes, tanto de professores como de cientistas, sobre como são feitos e como funcionam os currículos da educação básica. E o problema apenas começa com esse debate nosso aqui, porque a boiada das políticas educacionais voltadas para essa formação rasa, técnica, crítica, a política, a histórica e a científica ainda está passando. E nós né, voltamos os nossos olhos para assuntos do momento e ficamos letárgicos, às vezes, para onde realmente importa a luta pelas políticas públicas e o chão da sala de aula. E para conceber esse episódio, que foi um grande panorama, né, ainda talvez um pouco raso, foram precisos anos da minha carreira, muitas referências e eu deixo algumas mais simples aqui na descrição desse episódio, tá? E o roteiro dessa DHC só foi possível graças à equipe novinha em folha de estágio do Ensinecast, que ajudou a revisar esse episódio antes dele ser publicado. É uma equipe composta pelo Leonardo, pelo Vitor e pelo Lucas. Para conhecer mais essa galera, basta entrar lá no nosso site que está na descrição e que também tem a nossa newsletter para você assinar e receber nosso conteúdo extra que tem um infográfico para esse episódio, além das referências por lá. Tá? Fica esse episódio transcrito e também ficam várias referências com direito a esse infográfico muito bacana sobre essas complexas relações entre políticas públicas, políticas educacionais, para ser mais específico, e a divulgação científica. Lembrando que qualquer dúvida, sugestão, crítica, comentário discordância com elegância, vale a pena mandar uma mensagem para a gente nas redes sociais ou fazer parte do nosso grupo lá no WhatsApp. Muito obrigado e qualquer contribuição eu fico à disposição. Até a próxima DHC do InsineCast.